0: 遥控看独立特派员，
1: 网路资讯爆炸多
0: ，独立小编轻松聊新闻。每个礼拜日一起来小编一、e、news。嗨、e ， news、Hi, 大家好，欢迎收听小编一、e、news， 我是独编，我是立编，我们是独立小编。小編这个武汉肺炎的疫情呢，好像有随着疫苗开始施打，在全世界都变得。比较和缓了一些些啦。跟之前比的话，嗯，那台湾其实在这场战役上面打得算是蛮漂亮的吧？对，所以不过
1: ，关旅、嗯、业者在这波疫情中还是受到了很大的影响和冲击，但还好，很多业者都有当机立断进行转型和调整，反而找到了以往没有走过的
0: 财路。真的诶、欸，就是你不转弯的话，就是等死。了、啊。
1: 对呀、啊，对呀。
0: 之前其实我们有跟大家过更多元的一些国旅的新形态。那这周呢，我们就带大家来了解旅宿业者他们如何在疫情下求生存。因为我们常常在那边讲什么防疫旅馆、防疫旅馆，<对>但其实也不知道它
1: 内部怎么运作，到底对，到底是怎样？对，所以我们今天就来分享一下。嗯、就是因为疫情的关系啊，国际观光客进不来，很多旅馆跟饭店都因此关门大吉。但后来因为有防疫旅馆的需求，部分业者有人能。得救的机会，对，真的
0: 是抓到一个浮木这样。<笑>对，那从去年的三月开始呢，指挥中心就规定所有的入境者到台湾的时候都需要接受居家检疫十四天。那因为这样的关系呢，防疫旅馆的需求就因此涌现了出来
1: 。嗯，越来越多的业者去申请成为防疫旅馆来维持生计。那光是台北就有超过一百家的防疫旅馆，房间数超过六千五百间
0: 。我记得一开始对防疫旅馆还有点供不应求，就是因为回来的人实在是太多了。但是后来就有越来越多业者去申请嘛，嗯，可是其实要成为防疫旅馆一点都不容易，因为除了前期的教育训练啊，然后还要缴交一大堆资料跟报告，然后主管机关还会到现场去会看，进行严谨的审，好像看什么工程对，哦、而且所有的工作人员都需要同意，他才可以成为防疫旅馆，不是说我老板想成为成<嘿>，没没有没有这件事情，员工要同意，嗯、还是要讲
1: 求人权和人性对。而且，就算审核成功之后，每个月还要接受卫生局和卫生单位的突击检查，来看看有没有问题。就
0: 是类似一个随堂小考的概念。嗯，那这样业者是没有办法事先准备的，所有的资料都要靠平时的执行来呈现。嗯，核对书面的所有资料，嗯、然后也会随时抽考员工对于防疫的一些教育训练是否足够。嗯，所以皮要绷很紧。
1: 但我看大家好像都还蛮进入状况的，對马上就可以啦。对啊，對就是
0: 够严谨才可以有这样的状态。对
1: ，嗯、那馆内动线以及相关的环境消毒也是公共区域的查核重点。那客房内就是锁定。用品配置还有消毒的正确方式
0: 。嗯，所以其实服务员就变得蛮辛苦的。没错<錯>，他们要带很多配备啊，像是防护衣啊什么的，来进行清洁的工作。程序就比较复杂一点。除了浴帘啊、抽风机、马桶盖，还要另外拆下来消毒
1: 。嗯，
0: 那被套呢，拆下来除了收折，还要完全的包覆隔绝，放进专用的袋子里面，才能够带离房间。那这样的清洁消毒作业所花费下来的时间。是一般打扫客房的五倍，就是<哇>对很耗时，
1: 真的。而且我看他们还要再穿着防护衣在打扫，对啊，
0: 好辛苦哦。真的，给他
1: 们拍拍手，对对对对。<的>而且除了工作变得比较累，身心压力一定也会比较大。但是很多防疫旅馆还是很用心，反而做出了口碑，在网络上评价都
0: 很好。对，就是你去 Google 防疫旅馆，就是还是会看到有些人推荐他们的防疫旅馆是怎样，嗯、做一些记录，嗯，还蛮算是一个特别的，对，就是大家有兴趣可以去看一下。部分的防疫旅馆，他们也发展出了异业结盟的模式，像是和茶馆、夜市合作啊，提供给房客平安茶包，就是有那个意义在的。嗯、那也和夜市合作，提供更多元的晚餐，嘿嘿让隔离中的房客可以做选择，不是一直吃一样的东西，也怕他们会腻啊
1: 。而且看菜单也可以消磨一些时间，<笑>
0: 對,对对对，不要觉得一直被关注。嘿嘿嘿
1: 因应疫情而有的特殊营运过程，反而成为旅馆历史重要的一页。在防疫工作上，防疫旅馆对挡住境外移入也有一定程度的贡献。就希望疫情赶快结束，大家就不用那么辛苦了。真的。我们之前有跟大家聊到台湾各地的独立书店嘛，从本岛最南端的屏东到离岛兰屿，都相当的有特色。那大家可以去听看看之前的节目
0: 。那这时候呢，我们又要来聊独立书店了。对对，我们带大家到花莲来看两家独立书店的故事。第一间呢是还好书屋，还好不是那个还好 ，social <嘿>那个还好,還好是孩子的还很好的好。嗯、那很特别是，这家书店的老板跟他狗会 g i n n 也名字叫壮壮啦。哦，
1: 那其实这家书店是壮壮的爸妈 Peggy 跟威润送给儿子的一岁生日礼物。他们希望可以透过阅读来陪伴壮壮，也陪伴其他的孩子们，所以创立了这一间书
0: 店。嗯，那当初的初衷就是希望可以有更多的孩子们来这边读书嘛。嗯，所以他一楼几乎有一半的空间都是提供给孩子们来阅读或是活动，就是蛮宽敞的啦。那孩子们要躺着啊，或者是做任何的方式来读书都 OK。除了 <Hey, S 2> 书店买书的客人呢，可以到二楼看书之外，他也提供了一个亲子可以活动或共餐的空间，所以是相当适合家长带着孩子一起来这边走走的。
1: 对啊，听起来不错。嗯，而且这样书店的形式在花莲也不多，他们希望说做到更多的服务，例如说常常举办一些讲座啊，推动一些议题，让孩子们能够从小就认识了解。这样也比较好
0: 啦，對啊、就是不会说只有来看书，还有一些活动一体的深入。嗯嗯嗯。但是呢，嗯、这个书店最后还是遇到了入不敷出的一个状况。对，因为对啊，就独立书店嘛，不是那么容易。对啊。所以壮壮的爸妈就没有办法两个人都在这间书屋里面工作，嗯、他们要轮流出去到外面另外求生存。对对，另外谋生。对啊。但是呢，他们两个现阶段都没有想要放弃这家书店，就是希望可以坚持下去。让更多的好事情发生在这家还好书屋
1: 。那另外一间在花莲的书店叫做雨桥懒人，很特别的是，书店的店长是花莲慈济医院的一位医师李启成。他从小就很喜欢逛书店，所以即使他的医师工作再忙再累，他还是为了满足心愿开了这一间书店。
0: 嗯，那也因为这家书店的创办人，嗯、他是一个医师嘛，所以其实有很多的故事都是医师和病患之间的一些故事。嗯，像是书店名字当中的“雨桥”这两个字，就是他过去曾经照顾的病患，那他想要纪念这个好朋友，所以就把他放入了这个店名当中。对，那他也曾
1: 经因为病患的文笔太好了，所以和病患约定说要帮他出版一本书，最后也透过这家书店完成了这个约定。
0: 不得不说，也是一个很说到做到的人，啊、还蛮厉害的的<嘿>这两家书店其实都各有各的故事和特色，有机会的话，大就可以去那走走，闻闻书香，美拜哦。这周特派员播出了和怪咖系列纪录片合作的第三弹《尼泊尔布斯。尼泊尔不思但是。<笑>那个布是那个布
1: 料的布，对，
0: 不是我们知道那个不思议的布。<嘿>那这个故事是在讲林念
1: 慈。好，林念慈是台湾唯一获得 BBC 世界最具影响力百大女性殊荣的女生。她在三十岁的时候毅然决然离
0: 开舒适圈，独自远赴尼泊尔。嗯，她就是有点不甘于现状，想要做更多尝试跟挑战，所以就决定一个人到尼泊尔去。那他到当地生活的时候，就发现，哎，当地女性因为受限于环境啊，还有文化，所以对月事，还有月经有许多的困难和委屈，嗯、所以她就想要改变这样的状态。后来就推广布卫生棉的使用，还有环保正向月事的运动。嗯，那现在甚至创
1: 立了制作布卫生棉的社会企业，不仅帮助尼泊尔的女性
0: 在经济上独立，也让他们更认识自己的身体。就是蛮厉害的一个女生，嗯、就是一个人到那边，然后她在那边创业，对啊，还做了一个算是小革命。
1: 嘿， hey, 那对于这三个单元有兴趣的朋友，记得到独立特派员的 YouTube 频道收看完整版的影音。那记得帮我们按赞、分享、留言。
0: 我是主编，我是丽编
1: ，独立小编与您下周再见。